0: Welkom bij de PCOS-cast, een podcast die gaat over PCOS. Een vervelende hormoonstoornis waar 1 op de 10 vrouwen last van heeft. Ik ben Mirjam Koning, PCOS-expert en oprichter van Healthy Hormones. Jarenlang heb ik zelf last gehad van de gevolgen van PCOS. Van stemmingswisselingen, onrustige huid tot migraineaanvallen. Ook werd ik een jaar lang niet ongesteld. Nu ben ik moeder van drie geweldige zonen en ik voel me beter dan ooit. Hier deel ik mijn kennis en ervaring en laat ik andere vrouwen met PCOS aan het woord om jou te inspireren en te steunen en je te helpen naar een klachtenvrij leven. In deze aflevering mijn eigen verhaal, hoe het is gegaan van de diagnose PCOS totdat ik nu ook andere vrouwen begeleid die een hormoonstoornis hebben. Nou, het begon eigenlijk al op de middelbare school. Ik had heel veel last van hoofdpijn. Waar ik in het begin uh, paracetamol voor kon nemen, maar dit werd steeds meer. En het kreeg ook de stempel migraine waarvoor ik medicatie kreeg. Maar er waren ook dagen bij dat ik echt in een donkere kamer moest zitten zonder geluid om me heen. En het echt afwachten was tot de hoofdpijn weer afnam. Nou, hier heb ik jarenlang last van gehad en kreeg een relatie met Frank en dat ging uit. En voor mij was dat eigenlijk het moment dat ik dacht: ik ga stoppen met de anticonceptiepil. Die gebruikte ik inmiddels al een jaar of tien. En ik dacht: wie weet heeft dat ermee te maken. Dus als ik ermee stop. Zien wat dat gaat doen. Nou, gestopt. En al best snel merkte ik eigenlijk verschil... dat die hoofdpijn afnam. Alleen, vanaf dat moment werd ik niet meer ongesteld. Nou, dat voelde al snel eigenlijk niet goed. En um, nou, ik ging googlen. Nou, dan vind je eerst het verhaal over ontpillen. Dus ik dacht, nou, ik moet afwachten. Maar uiteindelijk toch naar de huisarts gestapt. En uh, heb ik een doorverwijzing gekregen. Uh, toen is er een uh, uitstrijkje gemaakt. En nou, die uitslag was ook niet goed... Uh, maar ook op dat moment kreeg ik de diagnose PCOS. Er werd me gelijk verteld dat ik me eigenlijk niet zo druk hoefde te maken. Dat ik gewoon weer aan de pil kon uh, beginnen. En dat ik terug kon komen wanneer ik een kinderwens had. Dus er werd eigenlijk heel, heel ja, luchtig over gedaan. Wat eerst ook wel even goed voelde van, oh, nou, het valt blijkbaar allemaal mee. Maar ook al heel snel voelde het eigenlijk helemaal niet goed. Want ja, uh, ik werd niet meer ongesteld. Uh, elke vrouw hoort ongesteld te worden en ik word dat niet. Nou, ook toen weer googelen En toen kwam ik ook verhalen tegen van vrouwen die kampten met enorme klachten door PCOS. Dat uh, haaruitval erbij hoorde. Nou, toen ging ik nadenken, dacht ik, ja, bij de kapper werd eigenlijk wel laatst gezegd dat mijn haar aan één kant dunner was geworden. En ik had ook wel gemerkt dat ik meer haren uh, in, in mijn borstel vond of uh, uh, op mijn kleding. Uh, en het was niet extreem, maar ja, als kind had ik wel een vollere de bos. Nou, ernstig acne. Nou, op die manier had ik er niet last van. Maar wel vaker een onrustigere huid. Stemmingswisselingen. Daar kon ik me wel heel erg in herkennen. Ik kon echt van heel blij naar heel boos gaan. Maar had het eigenlijk altijd toegeschreven aan mijn karakter. Um, en daarnaast ook last uh, van, van love handles. Van die gezellige vetjes aan de zijkant. Nou ja, daar had ik ook wel last van. Um, dus al met al kon ik me eigenlijk best wel ook herkennen... in symptomen die je hoorde bij PCOS. En waarvan ik nooit wist niet heel bewust van was dat ik die klachten had... maar toen ik dat op papier zag staan of eigenlijk op, uh, op internet... toen dacht ik, ja, dit ben ik. En het kan ook steeds erger worden, want ik las verhalen van andere vrouwen... die echt last hadden van extreem haaruitval of die um, heel erg aankwamen. Nou, dat had ik niet. Ik was wel op dat moment ook gewoon slank. Maar ik moest wel altijd een beetje opletten met wat ik had. Weet je, ik kon niet uh, alles eten wat los en vast zat. Dan, dan merkte ik wel dat ik aankwam. Um, maar ook de lange termijn gevolgen die ik tegenkwam, uh, diabetes type 2 of um, baarmoederhalskanker. Het nou, waren dingen dat ik dacht, nee, dit wil ik niet. De arts zegt dat ik gewoon een pil kan slikken, maar ja, daarmee maskeer ik uh, misschien dat ik niet ongesteld word. Want ja, dan heb ik weer een onttrekkingsbloeding. Uh, maar de andere dingen, daar doe ik niks aan. Mijn hormonen blijven uit balans. Dat was voor mij het moment dat ik dacht, ja, hier ga ik zelf wat aan doen. Um, ik las ook verhalen van vrouwen uit uh, Amerika en vooral ook Nieuw-Zeeland... die aanpassingen hadden gemaakt op het gebied van voeding... en daardoor een cyclus terug hadden gekregen. Dus ik ben helemaal niet gestart met de pil. Ook uh, omdat het dus veel beter ging met mijn hoofdpijn. Ik dacht, nee, ik ga, ik ga dit uh, een jaar zelf de tijd geven. Ik, ik ga aanpassingen maken. Nou, het begon met het eten van uh, minder suikers, suikers vermijden. Uh, dus geen koekjes, snoepjes, dat soort dingen. Nu was het niet dat ik gigantisch veel had, maar als je er dan eens op gaat letten waar suiker allemaal in zit, uh, dat het uh, aan een blik bonen is toegevoegd en uh, dat ketchup er vol mee zit, ja, dat, er ging wel een wereld voor me open waar dat allemaal in zat. Dus op die manier probeerde ik dat eigenlijk zoveel mogelijk te vermijden. Ik ben toen ook uh, gestopt met het eten van vlees. Nou, nu is dat niet per se iets wat ik zeg: oh, met PCOS moet je vlees uh, vermijden. Maar dat ging zo, oké, okay, het is beter om minder vlees te eten. Nou, toen ging ik ook lezen over, ja, wat. Wat dat betekent voor het milieu, voor de dieren. En dat is toen eigenlijk ook een doorslaggevende reden geweest... dat ik helemaal uh, ben gestopt met vlees. En nu eigenlijk vrijwel nooit vlees eten. Misschien een enkele keer, maar eigenlijk niet. Um, en vooral ook meer groente. En het advies is eigenlijk altijd uh, 200 gram groente per dag. Maar uh, daar doe ik nog een schepje bovenop... en ik ging 400 gram groente per dag eten. En daarnaast letten op... De combinaties die ik had. Want ik kwam erachter dat ik um, insulineresistent ben. En dat betekent dat eigenlijk je bloedsuikerspiegel heel erg schommelt. En heen en weer gaat. En daardoor ook klachten kon hebben als uh, heel erg zin in zoet hebben. Een dip na het eten. Um, behoefte aan koffie had ik ook heel erg. Uh, eigenlijk om gewoon maar wakker te blijven. Omdat ik wel moe kon zijn um, over, ja, overdag. En ook... Merkte ik dat ik in het weekend had ik vaak wat later uh, koffie. Dat ik dat echt nodig had. Dat ik dacht, ja, ik moet een kopje koffie hebben. En ook niet echt maaltijden kunnen overslaan. Ik wilde wel echt altijd graag wat eten. Ik was, gewoon, ik was eigenlijk gewoon best wel veel met eten bezig. Dat ik iets moest eten. Um, en dat bleek eigenlijk te komen door die schommelende bloedsuikerspiegel. Dus uh, daar ben ik anders voor gaan eten. Dus ook... Op uh, bepaalde uh, tijdstippen, echt drie maanden tijden per dag, drie tussendoortjes en allemaal met de juiste combinatie, zodat op het moment dat ik koolhydraten at, ook goede vetten en eiwitten at en dat eigenlijk die bloedsuikerspiegel stabieler bleef. Nou, dat waren eigenlijk in het begin de, de belangrijkste aanpassingen en um, ik, heb altijd, ik zeg altijd er zijn drie pijlers waarop je aanpassingen kan maken en de eerste daarvan is voeding, de tweede is uh, stressbeperking en de derde zijn supplementen. Ja, die tweede pijler die kwam eigenlijk voor mij um, meer aan het licht um, op gebied van sporten. Want stress, ik dacht, nou dat valt allemaal wel mee, weet je, zoveel stress heb ik niet. Alleen, ik was op dat moment wel uh, fanatiek aan het sporten, want ik dacht, nou dat is ook goed, weet je, je bent bezig met je gezondheid, dus je gaat goed sporten. Nou, ik ging hardlopen, ook trainen voor de halve marathon. Nou, dat bleek veel, dat bleek veel te heftig. Um, ja, ik vond het op zich leuk om te doen, ook niet eens altijd. Um, maar die lange afstanden, ik had verwacht dat ik er dan veel slanker van werd. Maar die, die lavendels, die verdwenen helemaal niet daardoor. Terwijl ik fanatiek aan het sporten was dan ik ooit in mijn leven heb gedaan. En toen ik daar meer over ging lezen, toen bleek ook dat dat gewoon te heftig voor me was. Dat uh, op het moment dat ik langer dan 10 kilometer ging lopen, dat, dat ook het hormoon cortisol wordt aangemaakt. Nou, het wordt ook wat stresshormoon genoemd. Uh, en daardoor worden er eigenlijk ook suikers vrijgemaakt. En die suikers, nou, die zorgen weer voor dat die bloedsuikerspiegel uit balans is. En die zorgen weer indirect voor uh, een disbalans van hormonen. Dus uh, dat was niet de juiste manier van sporten. Toen werd ik getipt op yoga. Nou, waarvan ik dacht, nee, dat is echt helemaal niks voor mij. Weet je, arm omhoog, voel je jezelf een boom? Nee, zo ben ik helemaal niet. Maar goed, ze zeiden, ga er maar gewoon mee. En Dat was uh, destijds een collega van mij. En ik ben dat gaan proberen. En ik, nou, ik vond het fantastisch. Het was echt voor mij, omdat ik best wel moeite had... met in die houdingen komen, je, je armen daar, je benen, zus en zo. Um, het was voor mij echt een moment... dat ik even niet uh, aan allerlei andere dingen kon denken. Alleen bezig zijn met die houding. En toen kwam ik er dus ook achter dat er eigenlijk... dat ik wel meer stress ervaarde. Dat er gewoon continu dingen in mijn hoofd... dat het maar doorging. Uh, ik had ook wel een drukke baan op dat moment. Ik werkte in de evenementenbranche. Nou een hardere deadline kun je niet hebben, dat evenement is dan. Um, ja, alles moest daar dan voor samenkomen. Um, dus ik was dan, ja, lange dagen um, en veel, gewoon veel in mijn hoofd. Ook uh, mijn relatie daarvoor, dat, nou, dat heeft veel energie gekost. En ja, toen ik daarover na ging denken, dacht ik... ja, ik heb, eigenlijk heb ik wel hartstikke veel stress. En ik weet ook zeker, achteraf gezien... dat dat een grote rol heeft gespeeld bij mij bij het ontstaan van PCOS... En um, dat het gewoon belangrijk is om rustmoment te pakken. En ook nog steeds nu merk ik dat dat heel belangrijk voor me is. En, en yoga is dat voor mij. Uh, en dat heb ik eigenlijk dus toen bij toeval ontdekt. En dat is nu ook wel wat ik vaak als advies geef. Kijk of je een manier van ontspanning kunt, uh, kunt vinden dat bij jou past. Dus doe iets wat je echt, echt heel erg leuk vindt. Want dat zijn de momenten dat je, dat je kunt ontspannen. Nou, terug naar mijn verhaal. Dus toen dat ook gaan aanpassen. en toen uh, ja, werd ik weer ongesteld? Ja, ik weet dat nog heel goed de eerste keer. Dat, nou, dan, vind, dan ga je naar de wc en, en, en dan zie je dat bloed in je onderbroek. Nou, ik weet nog van, van daarvoor dat ik dat altijd heel irritant vond. Maar nu, nou, ik, ja, ik ben nog nooit zo blij geweest dat ik ongesteld werd. Echt, yes. Wow, het is me gelukt. Ik ben gewoon uit mezelf weer ongesteld geworden. Um, uiteindelijk heeft het een jaar geduurd. Ben ik een jaar lang niet ongesteld geworden toen. Um, en het is ook zeker niet zo dat mijn cyclus gelijk regelmatig was. Want dat is vaak een vraag dat ik krijg. Weet je, uh, oh jee, ik ben ongesteld geworden. Ja, nu duurt het weer 60 dagen. Ja, dat had ik ook in het begin. Weet je, dat, je moet, kunt echt niet verwachten dat je cyclus van niks naar um, 28 dagen gaat. Nee, dat was lang en dat werd steeds korter. En um, ik zeg altijd, als het onder 40 dagen komt, dan, heb, dan is de kans groot dat er een ijsprong aan vooraf is gegaan. Want het kan ook dat je een bloeding hebt zonder ijsprong. Wanneer je echt naar onder de 40 dagen gaat, dan is die kans groot dat er een ijsprong is geweest. Dus dat je vruchtbaar bent op dat moment. Nou, met een wat langere cyclus van 40 dagen nog wel wat minder vruchtbaar, want minder vaak in het jaar. Maar ja, wel vruchtbaar. Um, dus mijn cyclus werd regelmatiger en mijn relatie ging trouwens ook weer aan met Frank. Dus nou, dat werkte ook wel positief aan de stresskant dat ik heel gelukkig was. Toen um, heb ik gekozen voor het kopere spiraaltje. Uh, omdat dat zonder hormonen is. En ik wilde geen anticonceptiepil meer. Maar wel iets van anticonceptie. Dus toen heb ik gekozen voor het kopere spiraaltje. Je wordt dan nog wel gewoon ongesteld wanneer je dat wordt. Dus op die manier kon ik wel nog mijn cyclus monitoren. Uh, en dat bleef goed gaan. Uh, dus ja, daar was ik hartstikke blij mee. Um, wel daarvoor. Um, ik was toen 28. Heb ik ervoor gekozen om. Um, Spiraaltje te verwijderen. Omdat we toch in ons achterhoofd hadden: Weet je, het zou wel eens langer kunnen duren. Ik eh, kreeg toen ook van de arts een mededeling: Ja, wacht maar niet te lang met kinderen krijgen. Ja, heel tof dat, dat je verteld wordt op het moment dat je geen partner hebt en uh, denkt: Ja, ik wil super graag moeder worden, maar ja, hallo. Uh, ze staan niet zomaar in de rij. Maar goed, toen dus met Frank. Nou, Frank is ook negen uh, jaar ouder, dus hij zei ook al: Nou, laten we dan laten we ervoor gaan. Weet je, we zien wel hoe het loopt en. Ja, in mijn achterhoofd zat toch nog steeds, ja, je weet niet hoe het gaat. Weet je? Ik kan wel zien dat, dat ik een cyclus heb, maar of ik nou gelijk zwanger word, ik weet het niet. Nou, het spiraaltje werd verwijderd en toch wel, nou, dat was ook wel een spannend moment, weet je. Wow, um, ja, ook met een echo. Dus op dat moment zei ze wel al, um, ja, ik zie, ik zie veel minder uh, vochtblaasjes. Nou, ik had ook steeds tussendoor als ik bij artsen was gevraagd, is er iets dat ik zelf kan doen? Nou, steeds was het antwoord, nee, er is niks wat je zelf kan doen. Toen vertelde ik dus ook wel aan haar, ja, ik heb, ik heb aanpassingen gemaakt in mijn voeding en uh, naartoe gaf zij ook toe, weet je, ja, het klopt, er zijn ook wel onderzoeken naar dat dat, dat uh, minder suiker eten zou helpen. Nou, er werd nog heel simpel over gedaan, maar in ieder geval, ze zag echt dat die eierstokken zagen er veel beter uit en ze zag ook op dat moment dat er een, uh, een ijs aan het groeien was die, ja, op een, eigenlijk op springen stond. Dus ik stond vlak voor een ijsprong. Nou, ik weet nog dat, de auto, dat we in de auto terug zaten. En echt dachten, wow, zal, echt, zal ik gelijk zwanger raken? Wauw, dus is nu gewoon een eitje die, die, die is aan het wachten om te springen. Nou, dat werd het niet. Ik werd ongesteld. Nou, was eigenlijk natuurlijk ook te mooi om waar te zijn. Um, en toen ook de volgende maand werd ik weer ongesteld. Nou, ik weet ook wel, toen, al, toen vond ik het dus al lang duren. Dat ik dacht, jeetje, ik wil het gewoon zo graag. maand daarna werd ik niet ongesteld. Testen negatief. Nou, weer testen. Toen zei ik tegen mezelf... oké, okay, ik moet twee dagen wachten, weer testen, weer negatief. Nou, toen dacht ik, jeetje, ik, ik moet het ook uit mijn hoofd zetten. Ik ben er te veel mee bezig, zie je. PCOS speelt weer helemaal op. En toen... Um, weet ik nog dat ik met vriendinnen uit eten ging die avond. Ook echt dacht, weet je, wat maakt het uit? Ik neem lekker een dessert. Ik neem een cocktail. Het zal allemaal wel. En op de een of andere manier deed ik... twee dagen daarna, toch, ochtends vroeg, toch weer een test... Frank dacht nog te slapen. Ja. En ineens verscheen daar dat tweede streepje. Wow. Nou, echt hard in mijn keel. En Frank Wakker gemaakt met dat ding uh, onder zijn neus. Waar ik net overheen had geplast. Maar, wow. Ha, nou, hij kon het ook niet geloven. Gewoon, ik was zwanger. Te bizar voor woorden. Het was nou, eigenlijk dus. Um, de derde maand was het raak. Alleen, ik had blijkbaar toch net iets te vroeg getest. Omdat dan toch, weet je, die cyclus net een paar dagen langer of. Ik weet het niet, de test was niet gevoelig genoeg. In ieder geval, ik was gewoon zwanger. Ja, ja, ongelooflijk dat het gewoon zelf was gelukt. Op een natuurlijke manier. Dat had ik nooit durven dromen op het moment dat die diagnose gesteld was. Um, nou, fantastische zwangerschap gehad. Uh, hele mooie bevalling. Wel lang, 24 uur. Maar alsnog heb ik dat als heel mooi ervaren. En toen, ja, toen is Boet geboren, onze eerste zoon. En... Um, ik heb toen anderhalf jaar borstvoeding gegeven. Tijdens die periode werd ik niet ongesteld. Wat kan, maar wat me wel een beetje onzeker maakte van nou, hoe zal het daarna gaan. Eigenlijk toen ik stopte werd ik gelijk weer ongesteld. En de maand daarna bleek ik zwaar. Toen waren we in Thailand. Ik werd daar niet ongesteld. En toen dacht ik al, ja, het zou toch echt mooi om waar te zijn. Nou, ik durfde daar ook niet te testen, want ik dacht dat wordt een domper van de vakantie. Dus dat, dat doe ik thuis. Ik dacht ook, ja, dan moet ik echt weer helemaal. Weet je, alles, we doen alles wel weer helemaal strak. Als ik thuis ben, dan mag ik echt weer niks. En zo dacht ik het. En toen deed ik een test en toen bleek ik zwanger. Nou ja, super. Ja, zo mooi. Zo fijn dat dat, ja, dat al, dat leed, dat dat ons bespaard kon blijven. Want ik dacht, ja, wie weet, moet je dan nog een traject in? En die onzekerheid blijft een beetje. Al is die cyclus er, die onzekerheid hou je. En ook nu nog steeds, ik, ik, ja, ik moet altijd ook op mijn voeding letten. Uh, wel vind ik heel belangrijk om te zeggen... 80-20 regel. Want het betekent echt niet dat, je niet dat je niks meer mag. Want dat denken mensen soms. Ja, jij, jij eet helemaal niks meer. Jij eet nooit een taartje of iets lekkers. Nou, reken maar dat ik taart eet. Um, dat, op een verjaardag laat ik dat zeker niet aan me voorbij gaan... als het taartjes taart is waar ik echt van hou. En dat moet ook kunnen. Want uh, ben je dus strikt voor jezelf, dan gaat het uiteindelijk weer voor stress zorgen. Want die momenten heb ik ook gekend. Dat, dat, ik, heel, dat ik niks van mezelf mocht, Nou, dat, dat zag je dan ook terug in je cyclus. Want dan zorgt het voor te veel stress. Dus wees ook niet te streng voor jezelf. En uh, nou, om terug te komen bij mijn verhaal, dus Jur geboren. Nou, die werd bijna ook, ook een hele goede zwangerschap. En die werd ongeveer in de lift geboren, zo snel als dat die was. Past ook helemaal bij hem, vind ik. Uh, een beetje gekkige actie. En toen um, ook borstvoeding gegeven. Weer niet ongesteld die periode. Nou, toen wist ik al dat is zo en dat, dat geeft niet. En toen uh, gestopt. En toen uh, dachten we: Nou, het zou heel mooi zijn als we dit jaar, uh, als ik zwanger mag worden, van een derde. En toen werd ik niet ongesteld. Ehm. Um, ja, en toen bleek ik gelijk zwanger. Dus ik ben eigenlijk die periode gewoon helemaal van zwanger naar borstvoeding geven. Niet ongesteld naar weer zwanger, naar uh, weer borstvoeding. Ja, ja, super gelukkig met onze drie zonen. Echt, ja, als je mij dat had verteld uh, toen ik de diagnose kreeg, dan had ik dat nooit durven geloven. Maar ja, het is zo. En um, eigenlijk vanaf het begin dat ik toen mijn verhaal deelde. Ik had toen een website was ik begonnen. Dat, met gezonde recepten. Dat was eigenlijk omdat vriendinnen het interessant vonden dat ik anders ging eten. En toen dacht ik, hé, laat ik die recepten gewoon op een website zetten. En dan kan iedereen dat daar bekijken. Nou, die website werd steeds beter bezocht. En toen ging ik mijn verhaal delen met waarom ik eigenlijk anders was gaan eten. En dat was dus doordat ik de diagnose PCOS had gekregen. En dat was het moment dat ik eigenlijk zoveel reacties kreeg van andere vrouwen. Die zich herkenden in mijn verhaal. En toen dacht ik, ja, dit is, hier wil ik iets mee doen. Ik wil die vrouw zoals, zoals ikzelf, die wil ik verder helpen. Er was op dat moment eigenlijk ook nog weinig te vinden in het Nederlands over PCOS. Inmiddels is dat iets meer, maar is het ook best tegenstrijdige informatie... waardoor vrouwen soms ook door de bomen het bos niet meer kunnen zien. Dus mijn doel en missie is nog steeds om informatie te delen... en vrouwen op een natuurlijke manier kunnen helpen met hun PCOS-klachten. Of het nou is dat je van je klachten af wil komen of dat je graag zwanger wil worden... ja, ik ben daar om die vrouwen te begeleiden. En ook of je nou op een natuurlijke manier zwanger wil worden... of in het medisch traject, ook dat kan. Want ook als je dan zelf de, de touwtjes in handen neemt... dan is de kans van slagen gewoon vele malen groter. En je kunt je klachten aanpakken op nou, die drie pijlers die ik al noemde. Het maken van aanpassingen in voeding. Twee is dus die, die stressbeperking... En de juiste manier van sporten. En de derde is uh, supplementen. Daar ben ik toen ook mee, uh, mee gestart. Met het slikken van verschillende supplementen. Nou, daarbij vind ik het goed om te vertellen. weet je, Ga niet van alles uh, slikken. Maar kies voor goede hoogwaardige supplementen. Uh, want je kunt liever weinig van goede kwaliteit slikken. dan dat je van alles gaat slikken. Want dan ga je ook synthetische stoffen slikken. Waarmee je ook weer je lever belast. Dus liever minder maar goed. Uh, dan dat je van alles door elkaar gaat slikken. Nou, voor mij voor insulineresistentie ja, was Degiro in Citol echt de oplossing. Daar, ja, ik merkte daar gelijk verschil doordat ik me stabieler voelde en meer energie kreeg. En dat heeft zeker ook geholpen bij, um, bij het terugkomen van mijn cyclus. En nog steeds heb ik daar baat bij. Ik merk echt verschil als ik dat wel of niet neem. En daarbij is uh, Six Sense ook een hele mooie ondersteuning met natuurlijke stoffen. Zoals kaneelextract, extract groentee-extract. Chrome, vitamine D, mangaan. Allemaal stoffen die te maken hebben met het stabiel houden van die bloedsuikerspiegel. En wat ik voor elke vrouw met PCOS een goede basis vind... is kies voor een goede vitamine D um, en een omega-3. Dat is eigenlijk voor elke vrouw met PCOS een aanrader. En wanneer jij merkt dat je meer stress ervaart dan uh, een magnesium... dat zijn ook de dingen die ik nog steeds dagelijks slik ter ondersteuning... Om, uh, om er gewoon voor te zorgen dat ik mijn PCOS onder controle hou en me goed voel. Nou, fantastisch is dat ik een echo heb gehad... en dat er geen volgblaasjes meer te zien waren eigenlijk. Arts zeggen dat je nooit van PCOS af kunt komen. Maar um, ik vind van wel. En waarom ik dat zeg is... wanneer er geen dossier bekend zou zijn... en ik zou dan naar een arts stappen... kun je kijken of ik PCOS heb... en ze zien geen volgblaasjes en je hormoonwaarden zijn goed... ja, dan wordt die diagnose niet gesteld. Dan um, zou je die diagnose gewoon niet krijgen. Dus in mijn oog kun je er van afkomen. Tuurlijk moet je de rekening blijven houden. Het is zeg maar je zwakke plek. Maar echt. Je kunt van je klachten afkomen. En uh, wat ik hoop. Is dat ik door mijn verhaal jou kan inspireren. En motiveren. En steun kan bieden. En uh, door de tips die ik, die ik geef. En uh, in andere podcasts ook nog ga geven. Uh, is dat ik jou help naar ook een klachtenvrij, PCOS-vrij leven. Abonneer je op mijn podcast, zodat je geen aflevering meer hoeft te missen. En wil je meer over mij weten en meer tips? Volg me dan ook op Instagram via het Koning.